0: Daklo 1984'e hoş geldiniz. Bugün maalesef Barış'la birlikte birçok can kaybına sebep olan deprem felaketini konuşacağız. Biz bu süreçte ilk haftalarda yayın yapamamıştık Barış'la. Öncelikle büyük geçmiş olsun Barış. Yakın var mıydı? Kaybettiğim.
1: Bir bizzat yakınım olmasa da elbette çevremde tanıdığım insanların aileleri ve onların arkadaşlarıyla hani hem ülkemiz için hem de bireysel olarak zorlu bir süreç yaşadık.
0: Evet Barış, yani benim de Birebir yakınım olmadı çok şükür ama insan etrafındaki kişilerden duydukça çok zor bir süreç geçirdik ki hala geçiriyoruz. Peki hükümet bu süreçte ne yaptı? Yani sen onun performansını nasıl görüyorsun bu ön iki hafta boyunca?
1: Yani öncelikle hani bunlar sembolik sözlerdir ama gerçekten bunları söylemeden de bir takım siyaset, iç politika meselelerine girmeyi Girmek içimden gelmiyor. O yüzden tekrar hayatını kaybedenlere huzur içinde yatmalarını diliyorum ve etrafta, etrafımızda yakınlarını kaybedenlere de sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Tabi aslında bu sabır dileme refleksim hükümetle ilgili yapacağım yorumunda temelini oluşturuyor. Çünkü elbette depremin doğal bir boyutu vardır. Depremin coğrafi bir felaket boyutu vardır. Ama insanlık ve geliştirdiğimiz teknolojiler, depremi aslında hayatımızda hiçbir etki yapmama seviyesine kadar kontrol altına almayı üretti bize. Bunlar biliniyor. Bunlar mucizevi formüller değil. Bunlar üniversitelerimize ders olarak öğretiliyor. Bütün ve testleri, hangi malzeme, neyi nereye koyarsan ne olur. Sabır dilemek ve Böyle bir durumda bu kelimeyi kullanmak işte burada devreye giriyor. Çünkü binaların yapımı, bu yapımların kontrol edilmesi, depremin ardından kurtarma faaliyetleri, yeterince kaynağın oraya ulaşması ve olabildiğince insanın kurtarılması noktasında hükümet çok ağır ve net bir şekilde sınıfta kalmıştır. Bugüne kadar hazır olmasını beklediğimiz direkt olarak bürokratik kurumlar, ...ya da devlete bağlı kuruluşlar, AFAD gibi, Kızılay gibi, hiçbir hazırlık olmadığı ve onlardan beklenen özellikle çadır noktasında hiçbir hazırlıkların olmadığı görülmüştür. Konteynerler yurt dışından ithal edilmektedir. Halbuki Kızılay'ın kendi konteyner fabrikası olmasına rağmen. Kurumların başına kurumlarla ilgisiz, başka alanlarda eğitim görmüş... Dolayısıyla özellikle kritik anlarda stratejik kararlar almayı beceremeyeceği açık insanlar atanmıştır. Ve tabii ki böyle bir durumda yakınını kaybeden insana da hayatı boyunca acabalarla acaba durumlar farklı olsa farklı bir senaryo yaşayabilir miydi? Acaba kurtarılabilir miydi? diye düşünecek insana da ancak acısını paylaşarak sabır dilemek uygun olur herhalde. Ve Tabii şunu söylemek gerekir, AKP çok uzun süredir özellikle başkanlık sisteminden bu yana herhangi bir kriz ve sorun anında sorunun kendisini çözmek yerine ya da sorunla sebep olan meseleleri çözüp, çözüp bu algıyı tersine çevirmek yerine algının kendisiyle mücadele etmeye çalışıyor. Örneğin ne oluyor? Bir ekonomik kriz oluyor. İşte Türkiye'de bir döviz krizi yaşanıyor. Ne oluyor orada biz? Merkez Bankası'na sürekli döviz talebi geliyor ve biz işte milli borcumuzu karşılayamayacak seviyede neredeyse döviz açığımızı arttırıyoruz da. Hazinemiz açık veriyor da bunu tersine döndürürüz. Nasıl piyasalara güven veririz? Nasıl insanların bu refleksini engelleriz diye değil. Nasıl... Yurt dışında durumun daha felaket olduğunu, nasıl bu yaşananların sizin tam tersi bırakın şikayet etmeyi, oh şükür daha de olabilirdi dediğiniz meseleler olduğunu hissetmemiz için uğraşıyor. Uzun süredir bu böyle. Şimdi depremde de aynı şey oldu. Birçok sinirlendiğimiz nokta var. Zaten 2-3 tane troll diyebileceğimiz karakter bu süreçte öne çıktı. İşte Yeni şafağın gazetecisi, Taha Hüseyin bilmem ne var. Tuğrul Selmanoğlu, Erem Şentürk Bunlar gerçekten tweet, at, sil. Yalan bir şey söyle, yalanlanırsa sil, tam yalanlanmazsa kalsın falan gibi nonstop elbette iletişim başkanlığı yönlendirmesi altında. Fahrettin Altun yönlendirmesi altında. Birçok sürece girdiler. Şimdi ben bakıyorum mesela yaklaşık 10-12 gün sonra şöyle bir hikaye var. Asker ilk günden beri oradaydı. Madenciler zamanında gitti. Hükümet yetkilileri iki saat içinde oradaydı. Böyle farklı farklı yetkililerden tarz açıklamalar geliyor. Biz balık hafızalı değiliz. Bunların hepsini yaşadık. Depremin ikinci günü, üçüncü günü. Hadi artık şu askerleri çıkarın da en azından malzemeleriyle, kışa hazırlıklı giysileriyle gidip orada yardımcı olsunlar. Çadırı kurulmasına da, enkaz aramalara da. Madencileri gönderin kardeşim. Onlar... Sizin şu an gönderebileceğiniz herhangi bir gönüllüden çok daha hazır o enkazların altına girmeye ve canları kurtarmaya dediğimizi hatırlıyoruz. 2. gün, 3. gün. Bunları AKP çok geç aktive etti. Çok geç yönlendirdi bu kitleleri oraya. Ama bu bir sorun değildi. Çünkü az önce verdiğim örnekteki gibi asıl plan, asıl program deprem sonrası algıyı yönetmek üzerineydi. Dolayısıyla özet cümle olarak şunu söyleyeyim. Askerin ilk gün gidip kurtarma faaliyetlerine yardım etmesi AK Parti için olsun ya da olmasın çok mesele değil. Önemli olan 15. günde toplumun AK Parti'ye oy verme potansiyeli olan kısmının ilk gün askerin orada olduğuna inanması ya da düşünmesi. Dolayısıyla ikincisi... İlki olmuş olmamış 10 kişi daha çıkmış 20 kişi daha kurtarmış asker erken gitseydi falan bunlarla artık bir iş yok AKP'nin. O konuda zaten bağını koparalı çok uzun süre oldu bu halkın gerçek sorunlarıyla. E tabi ikinci bir soru geliyor şimdi çok güzel anlatıyorsun şöyle çok ayıp ettiler böyle bir haksızlık yaptılar böyle bir garabet çözümlere başvurdular. E halk buna ne tepki verecek? O zaman hepimiz farkında mıyız bu durumun? İnan onu bilmiyorum. Bunu konuşmakta ne kadar doğru onda bilmiyorum. Ama şu an için son olarak şunu söyleyeyim bu deprem performansı ile ilgili. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan şunu yapacak. Bir yıl içinde bu binaları bitirme sözü verdi. Bu bir hayal, çok tatlı bir hayal. Düşünsenize akrabalarınızı kaybetmişsiniz, sokağınız yerle bir olmuş, eviniz yok ya da hasarlı. Bütün yaşadığınız düzden kaymış ve biri size bir hayal satıyor. Bir yıl içinde daha doğrusu seçim olduktan itibaren de 8-9 ay içinde her şey geri gelecek. Şu an diptesin ama 8-9 ay içinde sadece hepsini yeniden yapacağız. Dolayısıyla diğer senaryo ne peki ona sunulan ve Erdoğan'ın sununca? Muhalefetin belirsizliği, kaosu, iş bilmezliği, zaten bunlar bir çivi çakamazlığı falan filan. Yani o kadar ağır bir seçim ki bu Erdoğan'ın bu propagandasına birazcık sempati besleyenler için. Ama bir yandan da o kadar ahlaksızca bir yalan ki, çünkü bu bir yalan. Devlet, çadır, yani bez bir çadırı dağıtamadı, yok. Hani ilk günler hadi neyse... O da rezalet ama hadi 3-5 gün diyelim bir karmaşa vardı. Hala bakın bugün 23 Şubat 2023 hala çadır olmayan binlerce insan var. Devlet yeterince çadır dağıtamadı ee, ve bu devlet gelip milyonlarca insana ev yapacak. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz ama insanların karşısına bu hayal. Konulacak pusulada. Tabii seçim sürecine geldiğimizde ne olur ne eder bunları daha detaylı konuşuruz. Ama depremle ilgili ufak bir utanma bile hissetmeden hemen yeni şartlar için dini bir oy kazanma oyunu kurmak da dışarıdan bakan bir kişi olarak benim çok zoruma gidiyor izleyen biri olarak.
0: Bu çadır ve konteyner konusunda Kızılay'ın konteyner kendi fabrikası vardı doğru hatırlıyorsam. Ya ben açıkçası Türkiye'nin hani de nerede deprem bölgesi olduğu, nerede olası bir felaket olacağını öngörüldüğünü düşünüyorum. Fakat bu stokların nerelerde harcandığı konusunda benim kafamda bir şüphe var. Bu tabii açığa çıkmadı ama belki ileriki dönemlerde bunu da öğrenmiş oluruz.
1: Yani güzel bir noktaya değindim. Ben ona hemen bir cümle söyleyeyim. Hani bir tane iddia var. Afat biliyorsunuz bu Suriye Savaşı'nda çok... Aktif rol oynamıştı. Ee, özellikle Türkiye'nin şu an pratikte birliklerinin bulunduğu Suriye şehirlerinde. Yani bir takım iddialar kaynakların o dönemde oraya kanalize edilmiş olabileceğini söylüyor. Ama tabii bunlar doğrulanmamış bir yer olduğu için yani dikkatli yaklaşmak gerekir. Dediğin gibi ben de merak
0: ediyorum. Evet, yani ileriki dönemlerde ben mutlaka bu cevabını da öğreneceğimizi düşünüyorum. Şu an bu iktidardayken pek de öğrenmemiz mümkün değil gibi gözüküyor. Bir de bu algı konusu üzerine de ekstra senle durmak istiyorum. Mesela bu fikrini de merak ediyorum. Mesela bu Tek Yürek kampanyasından sonra böyle ben etrafta böyle bir rahatlama gördüm. Mesela ilk depremin ilk haftasında böyle gerçekten sokakta insanlar böyle şeydi yani ruhsuzdu. Tek yürek para kampanyası olduktan sonra insanların daha güldüğünü, daha çok dışarı çıktığını. Hatta bir ara İstanbul'da sokaklar boştu. Bunların, işte insanların yavaş yavaş artık sokağa çıktığını falan gözlemledim. Ve bende şöyle bir endişe oluşturdu bu. Şimdi deprem bölgesi İstanbul'a oldukça uzak bir bölgede. Bu acaba buradaki haberler yeteri kadar İstanbul'a ulaşamıyor mu? Ya da bundan sonra bu sürecin üstü kapanır mı diye kendi kafamda böyle bir endişe oluşturdum. Sen buna katılır mısın yoksa ileriki dönemlerde? Ya umarım öyle olur. Hani bunu daha çok depremin büyüklüğünü daha mı iyi anlayacağız? Çünkü şu an baktığımda depremin büyüklüğünü sadece o bölgeye giden insanlar tam olarak anlayabiliyor. Bazı şehirlerin yok ol, tamamen yok olduğunu. Sen ne düşünüyorsun Barış? Yani gerçekten rahatlıyor muyuz yavaş yavaş?
1: E şöyle söyleyelim. Bir kere... Biraz rahatlamamak, ne kadar suçluluk hissetsek de biraz normal hayatın akışına dönmemek insanın doğasına aykırı. Yani şöyle söyleyelim, orada yakınını kaybetmiş ya da evini kaybetmiş ya da yakın arkadaşını kaybetmiş insanlar için herhangi bir normale dönüş yok. Belki bir şok etkisinden normale dönüşümsü bir his olabilir ama bu gerçekler yüzlerine süreç içinde vurulacak ve onlar için norm- asla normale dönüş olmayacak. Ama sadece oradaki felaket boyutundan dolayı psikolojik etkilenmiş insanlar biraz daha normale dönmüş olabilir. Çünkü bir insanoğlu etrafında kendini sarmalayan akışın içinde var eder kendini biraz. Sokağa çıkıyorsunuz, birkaç işmeyle okuyorsunuz, biraz normal şeyler görüyorsunuz. Normal şeylerle çevrelendiğinizde biraz daha normal tepkiler vermeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi, bizdat yakınınızda bir kayıp yoksa. O yüzden bunu ne diyelim acı polisliği yapmayı da çok sevmiyorum. Hani niye normale döndün dönmedin. Şimdi önemli olan burada şu. Sürekli acı çekmek, ağlamak, işte yakınmak, hayatımızı tamamen evlere kapatmak falan değil. Bunun hesabını sormak. Benim için şu an bütün bu kriter bu. Bu insanlar önümüzdeki 3-4 ay içindeki seçime... Seçim sürecinde bir şeyler yapmaya artık bu saçma sapan aday tartışmalarını şu mu gelecek bu mu çıkacak bu olsun bu olursa vermem şu olursa veririm meselelerini kapatmaya ne kadar meyilli benim kriterim bu benim zaten yeterince ağlayan insan var kimse merak etmesin İnsanlar yakınlarını kaybetti bizzat ailesini kaybetti. Enkazdan çıktı falan filan o bölgeye gitti gördü onun şokunu yaşayanlar var. Gözyaşı kotası maalesef ki yeterince dolu. Sizin insanların bizlerin niye her gün ağlamıyoruz diye yakınmamıza gerek yok ya da etrafta bunu yapmayanları normale dönmekte suçlamaya gerek yok. Ama bu meseleyi politize etmeyenlerle bu meselenin neden olduğunun bu topraklarda hesabını vermeyi dert edinmeyenlerle elbette bir sorunumuz var. Elbette bir sorunum var. O yüzden benim kriterim bu. Ben böyle bakıyorum. Yardım kampanyalarını destekliyorum. Şu an için gerçekten bizim destek mesajlarımız ya da onların yanında olduğunu hissettirmemizin ötesinde kaynak aktarmamız gerekiyor. Bu insanlar kiraların son derece arttığı, talebin artmasından dolayı kiraların son derece arttığı coğrafyalarda gidip yeni hayat kurmaya çalışacaklar. Hiç bilmediği mahallelerde, hiç bilmediği sokaklarda. Kaynağa, paraya ihtiyaçları var. Şu an için zaten kendi dertlediğinde uğraşmak zorunda oldukları için... ...kendilerinin hani böyle bir kaynak yaratma sürecine girmesi elbette mümkün değil. Yardım kampanyası kim yaparsa yapsın, destekçisiyim. Ama kalanlar ağlıyor musunuz, ağlamıyor musunuz, üzgün müsünüz, normale mi döndünüz... ...beni hiç ilgilendirmiyor ama içinizdeki hesap sorma refleksi ve... Ateşi hiçbir zaman sönmesin. Bunun da yalnızca ve yalnızca seçimleri kazanırsak olabileceğini asla unutmayın. Yoksa sembolik olarak 2-3 kişiye yargılanır. Gerçek sorunlar yeni yapılacak inşaatlarda ihaleler almaya, işler yapmaya, cebini daha da doldurmaya devam eder.
0: Evet yani burada şey de önemli bir soru. Toplum ne kadar farkında, neyin sorumlusu, kimin olduğunu... Benim o konuda da çok endişem var Barış. Yani burada sanki böyle bir hedef şaşırtma varmış gibi geliyor bana. işte Facebook'u Netflix'e işte açıklama yapmadı diye böyle bir linçler oldu. işte ben bir dikkat dağıtma olduğunu düşünüyorum. işte bu Diyanet'in evlat edinme açıklamalarını. Yani bu süreçte aslında Erdoğan da ilk süreçte ekrana çıkmaması gibi konular göz önünde bulundurulduğunda Genel olarak toplum ne kadar bunun farkında ve siyaset bunu ne kadar açıklayabilecek onu gerçekten düşünüyorum. Bir de bunun yanında şey de önemli, ondan bahsetmedik seninle. Bu Arınç'ın seçimi bir yıl erteleme açıklaması. Bunu Twitter'dan yaptı. O da mesela şunu düşünüyor, seçimin ertelenmesi kime yarar sorusunu da ben düşünüyorum. Çünkü işte deprem ileriki süreçlerinde bir pozitif bir görüş olarak depremin bize getireceği sonuçları biz daha iyi anlayacağımıza dair bir görüş var ki bunda haklı olma ihtimali baya yüksek. Bir yandan da acaba Erdoğan şapkadan tavşan mı çıkaracak? Bir yılda bizim için iyi bir sonuç mu doğuracak? Gibi sorular geliyor aklıma. Sen ne diyorsun?
1: Allah, hani kamuoyunda şey bir algı var. Seçim kazanıldı, bitti. Çok rahat bir şekilde artık alırız falan gibi bir algı var muhalefet arasında. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Tabii aksini de iddia etmiyorum. Sadece... Henüz, zaten yayının başından konuştuğumuz gibi, bunun insanlar ne olduğunu ancak bir yer içinde falan anlayabilecek herhalde. Olumlu refleksiyle, olumsuz refleksiyle. O yüzden biraz görmemiz gerekiyor bunları. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu rant düzeni içinde o kadar ellerine ne derler böyle ellerinin kaşındığı bir düzlem oluştu ki. Çünkü... Milyonlarca insanı ev yapmak demek, milyarlarca Türk lirası bir ekonominin oraya yığılacağı anlamına geliyor. Orada çalışacak inşaat işçisinden, harcını hazırlayacak ihale firmasına, demir ithal edecek ihracatçıdan, işte oradaki tırlarını oraya kiralayacak şey, lojistik firmalara, lojistik firmaların lastik alacağı küçük dükkanlardan şuna, buna, ona, buna. Yani, AK Parti ve depremden etkilenmeyen AK Partililer bence ellerini böyle avuşturuyor bu, bunları düşündükçe. Çok ahlaksız bir şekilde. Ve bence bununla ilgili Erdoğan'ın da çok böyle delireceğimiz açıklamaları olabilir. Yani bunu sinyallayan, bakın burada acayip bir şey olacak, herkes kazanacak gibi, onlar evlerini alacak, ekonomi de canlanacak falan gibi. Böyle bir phrase bekliyorum. Böyle bir açıklama da yapabilir. Tam Erdoğanlık bir açıklama. Orada böyle bir açıklama yaparken de amacı depremden etkilenmeyen ama bunun dramını yaşayan kendi seçmenine Tabii ki üzülen. Zaten çok büyük bir felaketti. Ama tabii önümüze bakıyoruz. Ha, önümüze bakarken de senin de işler toparlanacak bu arada sağlam bir şekilde mesajını vermek olacak. Bunun böyle bir birkaç ay içinde geleceğini düşünüyorum. Hatta... Gelirse de bunu kesit alırız, koyarız. Dolayısıyla seçimin akıbetini şu an öngörmek çok zor ama top muhalefette bunu söyleyebilirim herhalde. Böyle bir şeyden sonra daha güzel bir inşa süreci geçireceğini, orada kendi içinde bir kalabileceğini, kendi içinde bölünmeden kaynakları doğru aktararak o insanlara en az Erdoğan'ın yaptığı kadar hatta daha iyisi kadar hayatlarını yeniden düzene sokabileceğini söylerse artık insanların en azından seçimi kazandırabilecek bir yüzdenin kafasını çevirip dinleyeceğini düşünüyorum. Bülent Arın'ın açıklamasına gelince Bülent Arın çok yani insanlar çok derin analizler yapıyor Bülent Arıncı'la ilgili ama bence kendisini çok önemseyen biraz yaşlılığın da verdiği bir ego problemleri yaşayan o yüzden olur olmadık olaylarda kendisini öne atmayı gündemde onun yaptığı bir şey konuşulduğu için bile yatağa huzurlu girdiğini düşünüyorum. Yani öyle bir bireysel bir açısı da olduğunu düşünüyorum işin. Ama dediği şey beyhudedir. Dinlenmeyecektir ya da dikkate alınması imkansız. Anayasayı geçtim. Hani şöyle söyleyeyim böyle bir şey yapılacaksa, böyle bir katekulüye getirilecekse yok. Şu kurum karar vermiş de onu getmiş de yok. YSK seçim yapılamaz oyun, yönünden oy kullanmış da falan filan. Hani gelsinler açık bir şekilde Süleyman Soylu'nun ya bağlı polis birlikleri ne bileyim kurumları ele geçersin, muhalefet partilerine bassın, o partiler kapasın. Aynı şey çünkü gereksiz samimiyetlere girmeden tırnak içinde böyle bir sivil darbelerini ilan etsinler. Ben hiç onun gerçekçi bir sanaryo olduğunu düşünmüyorum ama Bülent Sarınç hani kişisel olarak çok mutludur bu süreçte yaptığı bir şey kamuoyuna gündemi değiştirdiği için.
0: Evet, eski siyasetçilerin hatırlanma Aynen, hırsını öyle. da görüyoruz. Ee, Barış'ım teşekkür ederim. Seni dinlemeyi çok seviyorum.
1: Aynı şekilde seninle sohbetmek çok güzel. Sana da Takkilo 1984'teki yoğunluğunda başarılar.
0: <gülüyor> Bizi iz- dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.